0: Програма Мозок на громадському радіо 20.07 Тетяна Трущинська веде її для вас, як завжди, В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом, Олександр Шульга забезпечує нам відеотрансляцію. Ви можете нас слухати, ви можете нас бачити, можете бачити трансляцію на Фейсбуці і на нашому YouTube каналі. Трошечки пізніше, а саме завтра ви зможете переглянути наш нас переглянути або перечитати цю програму на сайті Громадського радіо і, як завжди, нам можна дзвонити в прямому ефір 0800 750 490, 0800 750 490, безкоштовно з мобільного і стаціонарного телефонів, і писати на Viber 067 67 404 76. У нашій студії Олександр Гороховський, він головний редактор «Без брехні», тренер із факт-чекінгу, Автор посібника відповідного так само з факт чекінгу, голова громадської організації, центр аналітики і розслідувань. Добрий вечір. Доброго вечір слово факт чекінг за вашим досвідом уже потребує пояснення для звичайної неекспертної аудиторії. Чи вже всі знають це слово? Як ви думаєте?
1: Звичайно, що ще потребує, тому що за нашим досвідом, особливо це стосується досвіду регіонального, спілкування з журналістами, проведення тренінгів, фактчек це є все ж таки ще достатньо специфічною журналістською такою формою, трендом, чули про нього, знають, але, як то кажуть, не щупали, не пробували, хто пробував, можливо, з помилками, тому, в принципі, треба, треба ще пояснювати, Розказувати.
0: Тоді пояснемо і розкажемо вот. те головне слово, яке ми будемо багато сьогодні вживати.
1: Ну, якщо в прямому вжитку, да, просто переклад, так, то yeah. звичайно, це перевірка фактів. і начебто нічого такого в ньому немає для журналістики особливого і нового. Тобто журналістика, вона існує на тому, що ми щось перевіряємо, щось шукаємо, знаходимо підтвердження тих чи інших фактів або навпаки, викриваємо якісь недостовірні факти, хибні факти, маніпуляції, але. Але фактчекінг все ж таки має свої особливості, тому що не Uh, не все факт-чекінгу працює так, як працює в типовій журналістиці. Ну, наприклад, головне – це джерела. Да? Наприклад, факт-чек не може використовувати інсайдерську інформацію, неофіційну інформацію, свідків, очевидців подій, навіть йдуть суперечки з приводу використання експертів. Факт-чек користується в основі своїй для перевірки тих чи інших фактів тільки відкритими джерелами. Ну, якщо ми говоримо про наше інформаційне середовище, це українські джерела, офіційні, державні, недержавні, визнані і міжнародні. І ще працює така трошки призабута форма здобуття інформації – це запити в офіційні органи. Ось, в принципі, на цьому полі працює факт-чек.
0: І якщо ми говоримо про відкриті джерела, то а, загалом це можуть робити не лише експерти, не лише журналісти, а й громадяни. Просто ну, звичайні люди, які не мають стосунку до журналістики, а просто хочуть перевірити те, що вони бачать, чують, читають. Чи це така моя ілюзія? Я уявила зразу людей, які покинули свою основну роботу і побігли перевіряти факт.
1: Так, це ілюзія, в принципі, напевно, всіх факт-чекерів. Ми е, хочемо, щоб це було, е, тому, е, тому і факт-чекер організації, які в нас є в Україні, і структури, які займаються медіаграмотністю, да, вони направлені на те, щоб... Підштовхнути людей, задумуватись, перевіряти, хоча б не в відкритих джерелах, бо я дуже маю великі сумнів, що не хочу чого сказати про наших полістичних громадян, але, по-перше, час бракує, да? по-друге, як ми вже звикли говорити, критичного мислення. Ну, чого я буду перевіряти? Для мене ж там скаже якийсь експерт один, другий, третій, політолог. Ну, а по-третє, ми намагаємось в своїх програмах і партнерських програмах хоча б підштовхнути читача, глядача, для того, щоб він, хоча б звіряв інформацію ну, з декількох джерел, так, і або за принципом накопичення, наприклад, ну, ознак довіри компетенції, просто довіряв там двом-трьом певним фаховим джерелам інформації, де вона найменше викривлюється, де мене менше маніпулюють. Що стосується користування джерелами, навіть ну, фактчек, в принципі, ми е, таку генеруємо ідею, що фактчек достатньо просто робити, але все ж таки навіть серед журналістів е, фактчек приживається важкувато, тому що все ж таки треба вміти користуватися першими джерелами.
0: А про джерела ми поговоримо ще трошки пізніше окремо. Зараз я скажу, що е, я так вже перевірила для себе, готуючись сьогодні до ефіру, що Безбрехні працює з 2016 року, так?
1: Так, да. ми, ми були засновані в 2016 році, мали трошки іншу назву Факчеки Україн, а в 2017-му, коли заснували громадську організацію, вже і такі ребрендинг, ребрендинг зробили нашого проекту. І це не тільки була зовнішня оболонка, це і ми такий контент-ребрендінг зробили. Він був пов'язаний з тим, що якраз ми хотіли максимально наблизити факт-чек до простого громадянина і, саме головне, зробити його ефективним. Тому, попрацювавши практично півтора року в форматі факт-чекінгу перших осіб, тобто першої політичної державної когорти діячів, тобто ми перевіряли президента, перевіряли там прем'єра, Кабмін, перевіряли там топових спікерів політичних партій, але, але це все гарно, це все спершу було на азарті, але коли ми почали дивитися динаміку і ефективність, ми зрозуміли, ну, ми можемо перевірити ще їх тисячу разів, але як не буду зараз називати прізвища, певні особи мали, наприклад, відсоток маніпуляцій там десь у своїй риториці, там 40-45 відсотків. Так, в принципі, за ці два роки вони і залишаються на тому ж рівні. І І наша діяльність, і діяльність наших партнерів з інших потужних фахчик-ресурсів, на жаль, не заставила цих осіб менше маніпулювати, менше, відверто кажучи, брехати. Тому що є великий відсоток у в тезах наших політичних діячів навіть державних діячів дуже великий відсоток просто брехливих неправдивих фактів.
0: А якщо говорити про інші фактчекінгові ресурси, то той же самий Vox Ukraine, наприклад, так, або VoxCheck, перепрошую, да. Vox це видання. Да, да. Так, Vox-чек, або, наприклад, StopFake, так? Конкуренція з вами, чи це, чи це поле настільки широке, роботи настільки це, багато?
1: Це поле таке широке, що ми не відчуваємо конкуренції, тому що, наприклад, той, що стоп фейк, ну є особливості факт-чекінгу. Той, що стоп фейк, він працює з деконструкцією пропаганди зовнішньою і зараз вже почав деконструювати, скам так, фейки, які генерують наші внутрішні вже спікери. Тобто, це саме робота на саме робота на розвінчення фейкової такої е- 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 інформації. вокс і ми так, ми працюємо в одному полі, тому що ми аналізуємо перевіряємо заяви публічних осіб саме ну, в форматі от, публічних виступів, там, виступів на телебаченні, дописів у соціальних мережах, тобто це перші особи їх заяви. От. Трошки перевіряємо, наприклад, обіцянки. От. Але, але ну, якщо порівняти з приводу обсягу поля, да, то, наприклад, в тих же Сполучених Штатах є там більше 30 фактчек-ресурсів постійно діючих. У Німеччині, наскільки мені відомо, більше п'ятра десятка фактчек-ресурсів діючих. І ці країни, так зовсім інша структура інформаційного поля відношення до розслідувань журналістів і реакції на ці розслідування. Тому, якщо нас буде хоча б... 15 і буду просто щасливий.
0: А давайте тут і порівняємо, це дуже цікаво. Тобто, якщо ви маєте можливість, ну я думаю, що ви там зустрічалися з колегами, говорите з колегами з європейських країн про Казахстан і спробу передати досвід туди, ми поговоримо окремо трошки пізніше. Чи, от, власне, те, що ви говорите, зовсім інша реакція, зовсім інша реакція, наприклад, тих самих людей, які потрапляють в репутаційні або корупційні скандали, представників влади, чи зовсім інша реакція аудиторії? Тобто, чи працює оцей інститут репутації або інститут корупційного скандалу, політичної поразки через це в очах аудиторії?
1: Так, саме, саме відношення до свого іміджу, до свого ім'я як політика, як діяча є так, основою реакції на викриття фактчекерів наприклад, в Штатах або в Німеччині. Ми ось буквально сьогодні вранці повернулися з Берліну з групою молодих журналістів, які за одним з наших проєктів були на стажуванні у такому виданні як ТАЦ. То нам приводили приклад, вони теж трошки займаються фактчекерством, вони наводили приклад просто реакції влади на скажімо так, спробу якимось чином тиску. Це, це, це видання і ще декілька багато років тому, Ще за часів Качинського зробили декілька матеріалів таких критичних ну, про польське керівництво. Ну, це ми не будемо власти так, в ці тонкощі, але публікації були зроблені і МІД Польщі почав засипати просто канцелярію канцлера листами, що з з вашими ЗМІ, бо як так, ну ось вони таке пишуть, хоча там були дійсно розслідування, не розслідування, просто матеріали, які будувалися на документальній базі. На що, ну, як нам розповіли б журналісти, самі німецькі, каже, ми от, ну, маючи відповідь МІДу, їхнього МІД відписався, як ми можемо щось впливати на вільну пресу. Це їхнє право писати, і, і так, на міжнародному рівні розбирався німецький міс з польським міном, а пресу ніхто не чіпав. Що стосується реакції самих громадян на факт-чекінг, це дуже колоритно було видно взагалі. Так, колоритніше видно на американському інформаційному просторі, тому що там фактчекерівські дуже бояться і на їх реагують. І нам розказували такі приклади, коли в експериментальному порядку на дебатах конгресменів одного з дебатуючих повідомили, що вас будуть перевіряти фактчек на фактчек, іншого не повідомили. І коли співставили достовірність інформації, яку оголошували той чи інший, і другий спікер, то виявилося, що той, який був попереджений, дуже акуратно говорив і в ньому, в його тезах було десь приблизно на відсотків 30 менше неправдивих і маніпулятивних фактів. На жаль, у нас, на жаль, у нас, знову ж таки, повторюсь, поки що такої реакції ми не спостерігаємо.
0: У нас зараз є слухач на прямому зв'язку. Ми послухаємо спочатку запитання, а потім ще повернемося, продовжимо. Отже, ви в ефірі, слухаємо вас. Доброго вечора. Вам вважає Кріянин. У мене, як завжди, провокативне запитання до шановного гостя. Шановні гости, ось ми згадали про заяви політиків. Я згадав про заяву вчерашнего Петра Олексійовича, який сказав, що Зеленський це маріонетка Коломойського. Тобто, Коломойський кукловод Зеленського. А запитання таке: а хто ж тоді? Кукловод Порошенка. Як перевірити це? Зеленський одразу в штабі відповів, до речі, на це. Так що він вважає, що Порошенко кукловод Свинарчука. Але мені здається, що це е, заяви, чи факт? От нам тут треба, uh, треба відповісти да, на від...
1: запитання так да, да, да. Зараз відповім. дякую вам за запитання. Я розумію, що ви хочете отримати на це відповідь. Я теж, напевно, хочу отримати відповідь на це питання, але що ми говоримо з точки зору фактчекінгу, то фактчек не може аналізувати чиїсь судження, чиїсь думки. Ми аналізуємо тільки, те, тільки ті тези, де є конкретний факт. Документальний, цифровий, будь-який. Да? Те, що ви навели цей приклад, це суто судження, ну, нашого гаранта на сьогоднішнього моменту, емоційне навіть судження, навіть. Судження не може бути перевіреним, тому що там немає підґрунтя перевірки.
0: Дякую. У нас студії Олександр Гороховський, головний редактор без брехні, тренер з факт-чекінгу, голова громадської організації Центр аналітики і розслідувань. Можна нам дзвонити і далі 0800 750 490, безкоштовно з мобільних і стаціонарних писати на Viber 067 67 404 76. А зараз ми проведемо маленький такий експеримент в ефірі, оскільки ми не можемо перевірити заяву. Я відкриваю один український ресурс, інтернет. На UA, кажу чесно, тому що це місце, де досить часто треба, як з моєї точки зору журналістської, перевіряти інформацію. І читаю заголовок. Українці підняли бунт на виборчих дільницях. Розривали, псували і розписували бюлетені. Тепер уявимо не знаю, громадянина чи громадянку, не журналіста, який відкриває закриває цей заголовок і залишається, напевно, з думкою про бунт на виборчих дільницях. Що слід зробити для того, щоб зрозуміти, що відбулося справді на виборчих дільницях? в дільницях.
1: Ну, як мінімум, відкрити цей матеріал і е, прочитати, але не, і не зупинятися на заголовку, тому що хай мене простять, колеги з Know UA, е, коли мені треба для мого тренінгу знайти приклади маніпулятивних заголовків і абсолютної несумісності сумісності заголовку і контенту, я відкриваю знай і на е...
0: Можливо, нам вони будуть вдячні за те, що ми їх тут рекламуємо. Не, не,
1: можливо, можливо, але але це, скажем так, одне з правил, е, ну, самоперевірки. Е, відкривайте не зупинятися на, на заголовках, тому що, в принципі, одна з маніпулятивних технологій – це саме маніпулювання заголовками. Е, ну, тут в цьому варіанті ми просто бачимо те, що журналісти намагаються привернути максимальну увагу або до там, стрічки своїх повідомлень чи новин. Бувають зовсім інші речі, коли е, заголовок побудований такий, щоб навпаки заставити читача відкрити, да, але там буде абсолютно інформація або без глузда, або навпаки буде перекидання з ресурсу на ресурс для того, щоб там, потрапив в полі зору, наприклад, ботів, його там, IP-адреса, далі там, цього час завтра засипали такими ж безглуздними повідомленнями, які от, він відкрив. От, крім, того, крім того, чому варто відкривати такі повідомлення? Ну, Тут ми можемо посилатися, наприклад, на знай, але потрібно подивитися, звідки джерело цього повідомлення. Не факт того, що це оригінальний матеріал самого знай, а вони зробили копірайт з якогось іншого джерела. І тут дуже варто подивитися, звідки воно прийшло. Якщо там написано, вибачте, як дуже часто нас пише BBC, CNN одним словом, да? то тут треба мати на увазі, що такого ресурсу реально оригінального не існує. Або інколи, взагалі, просто в кінці просто слово «джерело», і воно потім, якщо ми клікаємо на саме слово «джерело», може нас посилати на там, сторінку в соціальних мережах, що, в принципі, не може бути ну, ніякою там, базою для будь-якої правдивої інформації.
0: А якщо ви вже заговорили про джерела, дипломат Дмитро Кулеба у своїй книжці «Війна за реальність» пише про те, що валити треба не факти, а джерела. Тому що з фактами воювати сенсу немає, а от треба перевіряти джерело, на його, можливо, там інтереси різноманітні і так далі і так далі. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою?
1: Ну, він він, напевно, мав на увазі джерело, яке закидає нам ту чи іншу інформацію, да? а якщо просто, якщо ми говоримо про перше джерела, з якими, наприклад, працює mm. фактчек, то як ми можемо перевірити Держстат? Ні, можемо, наприклад, да? український Держстат можемо перевірити за допомогою, наприклад, інформації міжнародних ресурсів, які, в принципі, дублюються, да? і це інколи врятує ситуацію, тому що наші інколи джерела трошки так прихрамують да? в правдивості, а особливо е- в оперативності. Що стосується того, що ви сказали, то так, е- за будь-якою маніпулятивною, інформацію, за будь-яким маніпулятивним кроком стоїть якесь джерело, яке туди зашифровує в це, в це повідомлення, які свої інтереси. Так? Або це зміна суспільної думки, або зміна ставлення до особи, до події. І ми це чудово бачимо на прикладах ось з нашої останньої передвиборчої компанії. В глобальному варіанті ми бачимо, як змінилось до нас ставлення ну, умовно наших сусідів, так? коли як мінімум з лояльного за просто дуже короткий термін, там, дні, там, тижні, змінилося на агресивну. Це є, те, що ми говоримо, маніпулятивна технологія, за яким стоїть джерело Одне декілька, да, яке продукує е, певну думку, певне ставлення і е, переконує перетічного переконує громадяння змінити свою думку саме на таку, яку їй потрібно.
0: А якщо повернутися ще глибше до запитання нашого слухача, як відрізнити думку чи оцінку, чи суб'єктивне враження від факту?
1: Е, ну судження практично ніколи не містить певного факту. Або воно може будуватися, відштовхуватись від, від, від факту. Да? Ну, наприклад, там, наша, наша, наша там, земельна реформа, да? ми, там, ми, мораторій на землю. Да? Скільки ми там говоримо, що там, треба приймати, одні говорять, що не треба. В основі лежить факт. Земельна реформа. Факт-факт. Да? Да? Мораторій. Існує чи не існує? А, ми ну, бачимо, а іноземці бачимо...
0: скуплять українську да, землю. Дається?
1: А це вже трактування. Да? Перше трактування. Іземці скуплять наше Землю так? Ми всі зобожіємо, друге тракування. Треті, треті кажуть, та ні, ми будемо ходити завтра всі в золотих штанах, їздити на мерседесах. Це все є судження, все є трактування, але в основі його лежить факт. Таке теж інколи буває. Але, як показує практика, судження не містить під собою якогось підґрунтя фактологічного.
0: Нагадаю, що в нашій студії Олександр Горховський, він головний редактор без брехні, тренер з фаб автор посібника відповідного і голова громадської організації «Центр аналітики і розслідувань». Тетяна Трощинська працює в студії, В'ячеслав Поліщук. За звукорежисерським пультом це програма «Мозок». За буквально кілька секунд повертаємось. Якщо говорити про посібник, який я вже згадала неодноразово, це для професіоналів, чи кожен може а, взяти там, наприклад, ну, я не знаю, більше-менше вдалий посібник з фактчекінгу або медіаграмотності, і робити це самостійно. Загалом, ця дискусія, це для журналістів чи для громадян? Ні.
1: Е, давайте зараз розставлю всі, всі крапки і дуже швидко. По-перше, наш посібник писався на основі нашого досвіду 16-17 років і досить в простому такому доступному варіанті. Ми уникали якихось там глибоких понять, ми, ми уникали якихось там складних трактувань. Бери і читай, да? бери і, і роби. І він виявився дійсно настільки унікальний, хоча на той час було ще достатньо мало інформації напрацьовано. зараз ми можемо написати по обсягу там, три таких посібника да? за останні два роки. Але, я вам скажу відверто, без зайвої реклами, це не реклама, чесно, в деяких університетах, з якими ми дуже активно працюємо, наш посібник брали для того, щоб будувати курс по факт-чекінгу і по медіаграмотності, тому що немає і не існує в нас, в Україні, до нашого там, цього видання подібних речей, подібних посібників. Більше того, ми зараз пішли вже далі, тому що ми працюємо з молоді Женотворію і студентами, ми на основі наших тренінгів зробили такий посібник, другий вже видали в цьому році, посібник, інструкцію, ну як називаємо, шпаргалка саме для студентів. то Там все в картиночках, все в графіках, все в табличках, текст, тексту буквально там 10 сторінок, а всі інші 90 сторінок – це все картиночки, щоб просто було просто легко доступно зрозуміти. Тобто навіть, якщо ти студент-першокурсник, навіть якщо візьмемо подивитися тві там, батьки, якщо вони зацікавляться, да, вони зрозуміють, про що йде мова. Тобто ми якраз працюємо над тим, щоб максимально поширити Фактчек, ну скажем так, на максимальну широку диторію дати їй зрозуміти, що це зрозуміло і просто. А другий момент я про це починав говорити на початку. Те, що попрацювавши з заявами перших осіб нашої держави, побачивши, що ну, на жаль, на жаль, у нас ще не та інформаційне середовище реакція на журналістські розслідування така, як би хотілося, ми задумалися над ефективністю. Я не хочу там в чомусь там говорити що неефективні наші там, колеги з інших ресурсів, ну, вони так бачать. Да? Ми побачили, що наша робота неефективна, і, і шукали модель, яка б зробила фактчек ефективним, прикладним, а головне, щоб побачили його ефективність прості громадяни. І ми почали, зараз це набагато важко, набагато складніше, розбудовувати фактчек на регіональному рівні. Ми шукаємо партнерів в регіонах, навчаємо регіональних журналістів, цілі редакції, вони починають робити в себе рубрики, вони починають писати нам, але Головне, що ми перевіряємо Тих людей на місцях, які відповідають за там конкретний ремонт дороги, за кількість лавочок в парку, за не знаю, там виділення там землі, там воїнам АТО, колишнім, за е, виконання програм там пенсійних і так далі. Тобто ми перевіряємо мерів міст, голів обласних адміністрацій, їх заступників перших е, на місцях е, ну, голів різних департаментів, на місцях, які відповідають за е, суто побутові питання громадян того чи іншого регіону. Якщо він говорить, що, звітуючи, що ми побуду, зробили там реконструкцію якогось парку, зробили там 150 там, лавочок і 5 км доріг, то ми йдемо, ну не ми, а наші регіональні партнери, перевіряємо, чи дійсно там було 150 лавочок. Якщо ми знаходимо, що там 147, то будь ласка, там пан Іванов, будь ласка, скажи, де тоді гроші на всі ці три, 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 три інші лавочки? Це, як, як показує наш досвід, це набагато ефективніше, ефективніше тому що люди бачать, щупають цей факт-чекінг, як то кажуть, на дотик.
0: У нас є прекрасне, як мені здається, і дуже важливе запитання з Фейсбуку, але я його поки що трошечки притримаю. Поставлю ще одне запитання, повернувшись ближче до виборів, які вже добу... Вони то ну, не добу, але там день тиші дав нам трошечки можливість вдихнути е, свіжим повітрям і знову ми їх обговорюємо. Як факт чек заявив на себе про цих виборах? Вплинув на них чи не вплинув? Чи були з вашої точки зору якісь такі скандали пов'язані саме з факт чекінгом, можливо, розслідуваннями журналістськими, які позначилися можливо на перебігу? Або,
1: я, не знаю не
0: можна... на рейтингах, на результатах.
1: Я можу говорити, на жаль, за своїх колег, тому що знову, ми, ми відійшли від цього загального державного uh-huh. поля, ми працюємо з регіональними темами. Я ну, як але, експерт, да, очевидно, да, але, ви але те, говорити. що я оцінюю, а те, що оцінюють, що аналізують, то наші колеги з інших ресурсів зробили, скажу, скажу так, багато. Да? Вони, по-перше, в в цьому році, вдруге фактчек повернувся на телеекрани. Е, першими були ми в 2016 році, коли ми робили щотижневий випуск на одному з телеканалів, де нам безкоштовно абсолютно надали ефір без будь-яких обмежень на цензуру, що цього перевіряємо, ці не перевіряємо, ще в 2016 році. І тоді ми вперше зробили рейтинг брехні та правди. Е, в цьому році на Суспільне повернувся, на одному з політичних шоу, повернувся фактчек на телебачення. Це, я вважаю, все великий прорив. Mm-hmm. Тому що, ну на жаль, на жаль, раніше на цього не було можливості, тому що з нашого досвіду, коли ми намагалися ще в 2016 році зайти з цим пропозицією з цим унікальним контентом той час на телебачення, ми обійшли дуже багато телеканалів, де нам сказали або давайте за гроші заходьте, або на наших умовах. Тобто про це говоримо, про цього не говоримо. Це якраз показник. Ну так це
0: ж маніпуляції.
1: Звичайно, звичайно, тому ми відмовлялися, тому ми згодились працювати тільки з одним телеканалом. До нам ніхто не висував умов і обмежень.
0: Скажіть, можемо сказати?
1: Можемо еспресу ті? Ну.
0: Якщо не висунули, да. то це ж чесна я, відповідь. Я
1: їм вдячний, це був прекрасний mm-hmm. досвід. І в е, нас ще є так само є ідеї е, по просуванню на, в телеефір. Тобто, телеефір, звичайно, дає більше охоплення. Е, що стосується впливу, то я думаю, що е, він опосередкований вплив. Е, принаймні, коли е, велика кількість громадян чує, що таке є, чують, що політика може в прямому ефірі перевірити е, на брехню чи правду. Ось він 15 хвилин назад сказав, яку стезу, його зараз перевіряють. Це прекрасний, унікальний досвід. Дай, дай Бог, щоб наші політики звикли до того, що їх перевіряють, і звикли до того, що ну, не варто, як мінімум, не брехати, не варто маніпулювати, тому що е, журналісти вчаться, журналісти розвиваються, журналісти володівають новими трендами, да? і дай Бог, щоб е, ну, реакція на ці тренди була відповідно е, тим... Е, трудозатратам, які журналісти витрачають на перевірку хоча б одного факту. Це, насправді, дуже важко.
0: А от дивіться, є, є такий інший варіант, наприклад, ти просто не говориш, не коментуєш, не даєш інтерв'ю з приводу якихось тих чи інших тем, не називаєш жодних цифр, жодних цифр, нічого просто такого не пропонуєш, крім своєї прекрасної усмішки і серіалу. І немає фактчекінгу стосовно твоїх заяв, бо немає і заяв, але ти лідер президентських перегонів.
1: Я розумію, я розумію про кого ви говорите. Так, але навіть мовчазних, мовчазних кандидатів наші колеги вмудрялися перевіряти. Тому що ну, неможливо 90 хвилин часу, наприклад, не на інтерв'ю говорити без жодного факту. Хоч п'ять, але їх буде. Є інші моменти, що ви затронули питання, це сама реакція політиків. Це ще з нашого досвіду. Чимало когорта політиків, Державних діячів, яких ми перевіряли, діяли за принципом «сава калайт» – «караван ідіот». Да? Навіть якщо у нас були достатньо такі карколомні викриття, такої відвертої брехні, навіть тоді, це був 16-17 рік, навіть перепубліковували декілька змін, подібні речі, але реакції не було. А от це перші топові, да. А насправді цікавіше споглядати, як реагують, скажімо так, ну, депутати, да? середнього рівня. Коли перевіряєш їх, вони зразу починають тобі відписувати, а що ж ви там таке перевірили, а я не то мав на увазі. Ми підкладаємо, наприклад, задокументовану його репліку, дивіться, ми ось перевірили те, що ви сказали. Ми ж не, не можемо залізти до вашого мозок і не перевірити, що ви думали. Ви висловили думку так, ось ми перевірили її.
0: Таке запитання з Фейсбуку. Е, є проблема. Охоплення фейком дезінформацію величезний, а реакція з розвінчуванням, як правило, невелика. Які рекомендації ви можете дати щодо подачі таких матеріалів?
1: Е, 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 обсяг...
0: Е... Ну так, фейки мають величезний резонанс, так? А от... Так,
1: да, на... я зрозумів про що я, uh-huh. думаю, я думаю, що зрозумію, про що де мова. Це, скажімо так, наболіли питання і наше. Тому що е, ми зараз б'ємося, знаєте, як стриголовим змієм е, е, Це ресурси і це джерела, які генерують фейкові маніпулятивні новини. Е, ми зараз поки що знаходимося у меншості. Тому що ми не можемо е, фактчек-ресурси, які є в Україні, мати таку потужність по, наприклад, поширенню своєї інформації. Да? Нас небагато тих, які займаються фактчекінгом, а з контактує ворога, який нам протистоїть, тобто джерела і інформаційні ресурси, які генерують фейки, маніпулятивні інформацію, на жаль, їх дуже-дуже багатько. Да? Тому я кажу, що якщо у нас буде 5, 10, 15, 20 фактчекінгових ресурсів, які будуть перевіряти різні е, напрямки, крім е, те, що я назвав, можна перевіряти заяви, можна перевіряти обіцянки, можна перевіряти фейковість е, навіть е, цих самих джерел, тобто е, сайт, він фейковий, uh-huh. е, створений для просто щоб пудрити мізки, да, чи він дійсно реальний. Можна перевіряти е, сторінки в соціальних мережах, можна перевіряти фото-відеоматеріал, тобто Можна перевіряти навіть достовірність подій. Дуже багато всього можна взяти на озброєння для перевірки. Головне, щоб було, кому це робити.
0: А у продовження цього запитання. Чи, пригадує, чи пригадуєте ви хоча б один або кілька випадків, коли спростування справді спрацювало? Так? Тому що ми досить часто знаємо, навіть якщо це не фейк. А, наприклад, це просто брехня, яка стосується репутації людини. У нашій студії був яскравий приклад, коли один з кандидатів у президенти Руслан Кошович, Шленський виграв суд через брехню, попросив перебрати відповідно сайту, де є в його біографії ця сторінка. Ця сторінка до 2019 року і до його кандидатства в президенти довисіла благополучно. Він про це розповідав в ефірі. І це не зовсім зручна ситуація для багатьох журналістів, тому що коли ти дивишся і бачиш це в біографії, ну не завжди ти можеш перевірити. Ти ж не знаєш про цей суд, так? Коли, так, звичайно, коли він так. там був. Так? І от таких ситуацій репутаційних може бути доволі багато. Це стосується, ну, різних людей. Чи може чи приречене спростування на те, щоб бути ніколи не почутим?
1: Ну, важко сказати, в нашій практиці було декілька прикладів такої, ну, я назву позитивної реакції на наш фактчек, певний період часу, е, досить непогано відслідковували наші фактчеки е, Міністерства економіки ще за часів Кубіва, е, uh-huh. віце-прем'єра. І у нас було декілька перевірок. Е, і двічі вони відповідали: дякую, ми виправимось, тому що вони були згодні з тими нашими перевірками, які були зроблені, вони визнали помилки. От, е, в іншому разі вони не визнали, сказали, що ми там, наприклад, перевіряли по такій системі, а вони мали на ну, увазі таку систему. Uh-huh. Да? І ми, ну скажем так, перевірили за іншою системою, за нашим так аналізом, все ж таки трошки була помилка. Ми зробили просто доповнення, і це було достатньо, щоб, скажімо так, вирішити це спірне питання. І була довга, цікава історія у нас з панном Садовим. Я можу, напевно, говорити про нього, тому що він знявся вже з виборів. Але да? ви вже про
0: всіх можна да, говорити, говорити до речі,
1: коли ми перевірили його певну тезу про бюджет розвитку міста, Он він сказав, що він там набагато разів і більше, ніж у всіх містах України і так далі. Ми перевірили, він був більше, але не настільки, як сказав Садовий, трохи перебільшив, але ми взяли опорну цифру, яку ми враховували по фінальному бюджету, який ви знак на кінець року. Але виявилось, що там через два місяці міська рада внесла бюджет, доповнення до бюджету, там збільшили його на декілька сотень мільйонів. Да? І пан Садовий в своїй тезі, коли нам були виставлені претензії, було сказано, що пан Судовий спирався саме на ту цифру, вже з доповненнями. Ми, окей, ми перерахуємо, але питання, ми задали питання, чому ж ви не внесли вправку в головний документ? Да? Ну, на це ми відповіді не отримали, це скажімо так до упорядкування взагалі uh-huh. фінансових документів, які ведуться. Це у нас, я вам скажу, страшне діло, да? коли ми перевіряли регіональному рівні навіть міську документацію фінансову, яка в відкритому доступі, це просто повний вінігріт і каша. Ну, це таке діло. Да? Ми з садовим перерахували з на основі тієї цифри, яку він мав на увазі. все ж таки, все ж таки, він трошки перебільшив. Так ми опублікували ну не спростування, а доповнення, тому що вердикти наші, які ми зробили висновки, не змінилися.
0: Чи є у фактчекерів в Україні, або можливо це якийсь міжнародний стандарт, саме стандарт перевірки? Бо я зустрічаю часто брехня, маніпуляція, правда, інколи зустрічала напівправда. І завжди таке в мене питання, там скільки, 40% брехні, 60% правди? Тобто як це працює?
1: Ну, Дивіться, є два моменти. Є, є Всесвітня організація фактчекерів, і там є кодекс фактчекера. Там є певні правила, вони дуже схожі на стандарти журналістики, які в принципі, повинні виконувати. Всі журналісти, якщо ти хочеш вступити в, в асоціацію, або просто називатися чесним факт-чекером, ти маєш дотримуватися цих правил. Да? І ми намагаємося робити. Там вони не складні, головне те, що ти виключаєш будь-яку упередженість, навіть якщо там це пан Ляшко, да? якщо він там 50 разів сказав маніпуляцію або неправду, але на 51-й він скаже правду, ти мусиш написати правду, тому що ти опалюєш тільки фактажем, які ти перевіряєш. Крім того, я я вже казав, що ми не маємо спиратися ні на інсайдерську інформацію, тільки на відкриті джерела, тільки на те, що є в відкритому доступі. Mm-hmm. А що стосується того, що ви говорили, це не стандарт, це називається вердикті, у фактчекінгу вердикти. вердикти да? цікаво, да. це називається вердиктна лінійка. Тобто, кожен фактчек-ресурс має право мати вердиктну лінійку, будь-яку він собі вигадає. Ну я умовно кажу, mm-hmm. да є крайні точки. Правда, неправда. Між ними можна наповнити цю вердиктну лінійку тими вердиктами, які ти вважаєш доцільними, які відповідають політичній ситуації, ментальній, мовній, а голов... саме головне, ти можеш, саме головне, щоб було зрозуміло, чому саме напівправда або там маніпуляція, ти виписуєш у відкритому доступі критерії цих вердиктів. Якщо ти пишеш маніпуляція, виписуєш, чому це маніпуляція? Якщо ти пишеш там правда, чому це правда? Якщо ти пишеш там помилка, чому це помилка? Да? І це теж головний ключик до того, до розуміння, чому саме ось так. Да? Ми, наприклад, зараз Зумай свої вердиктні ліній, ці 5 вердиктів це правда, неправда, фактична помилка, маніпуляція і фейк. Є там вердиктні лінійки, наприклад, в грузинських колег, вони мають 9 вердиктів. Так. Я знову ж, таки наголошую, це мовні і політичні навіть умови. Ми працювали минулого року в Таджикистані, в Таджикистані. Mm-hmm. нас запросили місцеві журналісти, так. вони теж захотіли побудувати там фактчик ресурс, ми їх тиждень навчали, і в кінці нам треба було виписати концепт. Ми випис Весь концепт прекрасно, коли ми дійшли до вердиктів, кажемо, давайте, ну ось ми розуміємо, що наша вердиктна лінійка вам подобається, ви її розумієте, давайте прийміть її, там, ми там допоможемо виписати критерії. Вони кажуть, є маленька загвоздочка, да? ми не можемо, наприклад, написати, що наш президент сказав брехню, тому що діє конкретний закон, який забороняє критику Верховної влади, включаючи президента, весь кабінет". Тому ми сиділи мізки, щоб виписати, придумати, придумати таку вердиктну лінійку, так, ми шукали кучу синонімів, кучу там варіантів, там словосполучень, щоб виписати цей вердикт так, щоб він був і зрозумілий, що ми хотіли сказати, що він сказав, наприклад, якийсь спікер, неправда, але так, щоб це не підпало під законодавство.
0: І що ви придумали?
1: Я зараз не скажу, бо там на таджикській воно так звучить. Незвичайно ну,
0: ну, там... мудра людина дала збій.
1: Типа такого, да, так.
0: Нагадаю, що це програма «Мозок», яку для вас сьогодні веде Тетяна Трущинська. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом. Олександр Шульга забезпечує нам відеотрансляцію. За кілька секунд повертаємось. І Олександр Гороховський у нашій студії, він головний редактор без брехні, тренер із фактчекінгу, і ми продовжуємо, власне, говорити про фактчекінг. І хотіла запитати вас про історію з Казахстаном. Та, ви вже згадали про Таджикистан, отже слід ще й розповісти про Казахстан. Вас там затримували, звинувачували, а ви там теж працювали як тренер і консультант. Е, так, так.
1: Да. Е, у нас давні зв'язки, давня дружба з казахськими, казахськими колегами. Ще в 2017 році група казахських журналістів з е, журналістського центру приїхала до Києва і е, теж набувала досвіду фактчекерства. Ми е, проводили для них семінари, проводили семінари інші колеги наші. Але так сталося, що ну, ми сподобались більше, і з 2017 року ми працюємо разом. Вони побудували прекрасний свій ресурс фактчекінговий, він активно розвивається. Ми зараз е, час від часу, коли маємо фінансові можливості, робимо суспільні проекти. І е, вони знаходяться, в принципі, в центральній частині Казахстану, це Алмати. І я там неодноразово там був по запрошенню на різних заходах. А та історія, яка зі мною сталася, вона сталася в трошки іншому регіоні Казахстану. Це північно-західний Казахстан, місто Уральськ. І мене запросили там одна з опозиційних. Ну, скажімо так, вони себе опозиційні. Вона альтернативна газета, яка не працює на державу, не має держзамову. Вона працює на фінанси грантові. Тобто, і вони дозволяють дійсно писати... Абсолютно незалежні розслідування, і це єдина взагалі подібна газета в тому регіоні. От, для того, щоб... Там страшенний брак кадрів, і для того, щоб хоч якимось чином мати резерв... Кадрові на майбутнє, вони влаштовують абсолютно безкоштовні е, е, журналістські школи. Е, туди можуть прийти будь-які громадські діячі, журналісти, студенти. Е, навчання йде е, по різних напрямках. Ну, люди реально вирощують собі якусь там, допомогу, тому що ресурсу людського дуже мало. І е, ми, на певному етапі познайомились, мене тут запросили. Це навіть не був тренінг як такий, тому, тому що, каже, нам треба просто мінятися досвідом. Ось ми робимо так, ось ми робимо так. Ми хочемо теж робити факт чек у нас є певні напрацювання. Я буду запрошений. В принципі, це була безкоштовна е, праця, тільки був е, оплачений мені переліт туди і проживання. Все от. Е. І два дні ми працювали таким чином. Збиралася вся редакція, збирались люди. Ну виніш, ті, які вчилися журналістиці. Це були і студенти, і громадські діячі. Перший день ми працювали абсолютно спокійно, а на другий день в нас приміщення прийшла група поліції з міграційної служби і висунула претензію, що начебто я тут працюю, і а... незаконний
0: трудовий мігрант. Ні, 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 ні.
1: Начебто, я тут провожу 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 тренінг, провожу там захід, якийсь семінар, і на це треба мати дозвіл. Тобто я повинен був прийти в міграційну службу і отримати дозвіл на те, щоб я тут проводив навіть безкоштовний захід. Ну, це трошки з точки зору навіть законодавства їхнього, це абсурдні звинувачення, тому що десятки, сотні людей приїздили на різні заходи, які проводились в Казахстані в різних містах. Ніхто не отримав в міграційній службі ці ну, дозволи, да? тому що ну, такої практики не було. Ну, скажімо так, історія була така каркуломна, нас затримали, У мене була забрана міграційна картка, без якої я не міг не пересуватися без супроводу по місту, не говорячи вже про те, що я не міг покинути країну. Були висуняті оці звинувачення, тому що я не отримав начебто цього дозволу, був призначений суд. Ми на два дні затримали нас довше, ніж ми планували. Ну, слава Богу, допомогли і місцеві адвокати, допомогли наше консульство. Так, суд дійсно відбувся, ми його не могли не піти, тому що це там взагалі було б на рівні тоді, ну, не знаю, там карколомного якогось uh-huh. там випадку, да? на суді сталася така, така цікава штука, що практично головний свідок, який лежав в основі цього мого звинувачення, взагалі приходу поліції, він відмовився від своїх цих показів, які начебто давали раніше. А суть була в чому? Коли прийшла поліція, ми запитали, чому ви прийшли? А вони кажуть, у нас був анонімний дзвінок. Ну хорошо, анонімний дзвінок. Від кого? Ну, це ж анонімний, ми ж не можемо сказати. Документи вони не відмовились надати, що це був анонімний дзвінок. Але потім випадково сюди прийшов місцевий частковий, якому теж, напевно, дзвонив, сказав, ну побіжи там, теж поторгуй кепкою. Да? Коли ми його запитали, чому прийшли, я в нас був анонімний дзвінок і називає прізвище, ім'я, прізвище того, від кого був анонімний дзвінок. Я кажу, почекайте, як він може бути анонімним, якщо ви називаєте прізвище. Він втік, але ми вели трансляцію Facebook і прізвище цієї людини зразу. Зупішло по мережі, і ця людина через годину дзвонила, сказала: я прийду сама на суд, і я не дзвонив нікуди. Це підстава. От ну цю людину, вона така, так, її бачили в Казахстані на декількох судових процес, які відстою, її інколи використовують як підсадну утку. Да? Mm-hmm. Але, е, як місцеві журналісти говорили, що раніше він був в тіні. А тут ми публічно його розголосили, його прізвище на весь Фейсбук місцевий. Да? І він прийшов на суд, і, дійсно перед суддією, перед прокурором, він сказав, що він не дзвонив, його підставили і, в принципі, все. На цьому е, ну, просто не було підстав для судового рішення. Але е, ми там знайшли ще купа, купа недоліків, які були в протоколах і в свідченнях були зафіксовані, тобто ну, фактично розсипалося, але незважаючи на це, прокурор, коли дійшло в момент до вироку, да, прокурор просив депортацію, заборону п'ятирічної відвідування. Да. От. Вважаючи на те, що ну, суддя нам попалася адекватна, вона присудила всього ж на всього штраф, щоб були щасливі, навіть і знижку 30%.
0: Може бути і знижка навіть в суді. Цікава історія, яка показує, яка для порівняння просто цікава з різними країнами, зокрема Таджикистан. Цікаво порівняти в Україна на насправді в цьому сенсі значно вільніша з вашої точки.
1: Зі. Звичайно, звичайно, для те, щоб провести тренінг з фактчекінгу, мені треба робити досвід. Дозвіл мені треба зробити просто редакційне завдання і написати справку з якою програмою я це роблю. Все ми
0: здобули я ще встигаю на ще 7 хвилин, напевно, трошечки навіть Сім хвилин я ще встигаю запитати, чим факт чек відрізняється від журналістського розслідування для звичайної аудиторії, непрофесійної, і як зрозуміти, що це саме розслідування, а не злив, як ми там досить часто кажемо, чи хтось гроші, джинсах, хтось там грошей заплатив, щоб когось очорнити.
1: Зрозуміло, е, ну е, типове е, і, і факт-чек розслідування, і журналістське розслідування це, скажімо, дві форми розслідування. Є да? е, три відмінні речі, які відрізняють факт-чек розслідування і навіть віза. Візуально- це можна побачити від е, типового журналістського розслідування. Перше це я вже говорив, це те, що фактчек використовує інформацію тільки з відкритих джерел. Тобто ніякого інсайду угу. ми не, мож, не можемо використовувати. Свідків не можемо використовувати, очевидців події не можемо використовувати, навіть експертів ми зараз уникаємо, тому що це людський фактор. Да? Угу. Другий момент про це ми теж говорили, це те, що на відміну від типового розслідування, фактчек розслідування робить висновок у вигляді вердикт. Тобто ми говоримо, що це брехня, що це маніпуляція, що це фейк там, і так далі, і так далі. Типове журнівське розслідування робить висновок, але там, ну, трошки вніжчий, він там, розширений. І так далі. І е, третій момент – це об'єкти, які досліджує сам фактчек. Тобто, що ми перевіряємо? Я вже говорив, що здебільшого фактчекери зосереджені на тому, що перевіряють публічні заяви е, знакових персон, тобто людей, які мають вплив на велику аудиторію. І, і це не тільки, не тільки ми, десь приблизно до 70% фактчекер ресурсів взагалі в світі зосереджені саме на перевірці того, що говорять політики, чиновники і так далі. Тому що ці люди мають доступ до величезних е, е, потужних інформаційних джерел вони будують свою на жаль риторику інколи цілеспрямовано для того, щоб маніпулювати і якихось добитися певних цілей і завдань. Да тому, тому саме перевірка публічних заяв публічних тез є одним з найголовніших об'єктів перевірки фактчек. і цим теж факчек відрізняється від типового розслідування.
0: А журналістське розслідування якісне чи можуть бути якісь дзвіночки, які скажуть е- 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 аудиторі історія про те, що це не зовсім е, може бути розслідування, а щось таке, що просто, ну, я не знаю, там за гроші Ну, Хтось він... розмістив За... десь в мене.
1: Це довга теж історія, коли розказувати, <гум> де джинса, які відрізнити. <гум> Давайте зараз усереджимося якраз на тому, що до нас ближче. Це на журналістських розслідуваннях, які будуються дуже часто на інформації, яка була здобута інсайдерським шляхом. <гум> Ми бачимо останнім часом дуже багато таких розслідувань і питання завжди, коли вже страсті і азарт влягаються, да? коли, наприклад, на журналіста подають в суд, журналістам дуже важкувато відстоювати свою правоту, навіть якщо вони 100% наводять факти дійсні, але ж суд, наприклад, бере до уваги тільки документи. Так? Якщо це джерело інсайдерське, то журналіст ніколи його не здасть. Так? І тоді він, скажімо так, повинен ну, мати варіант «Б» на випадок того, якщо до нього його суд, які він документи, аргументи надасть на свою користь, що ці факти дійсно є і в нього є якесь документальне підґрунтя». Моя ну, не рекомендація, а ось ми знову ж таки спілкувалися ось з німецькими колегами, вони так само дуже ретельно ставляться до підбору фактів і говорить, що інсайт може бути тільки скажімо так, напрямком, підказкою, куди рухатись, кого шукати. Да? А базу доказову треба все ж таки будувати на документальних джерелах, на джерелах, які можна перевірити і вони можуть бути публічними.
0: І на сам кінець, думаю, що встигну ще попросити вас прокоментувати одну цифру. Зокрема, дослідження імій детектору медіа найсвіжіше стосовно медійних трендів до 10% аудиторії громадської Мадян, готові вчитися медіаграмотності, слухати, дивитися подібні програми. Це мало з вашої точки зору, і чому так мало?
1: Тому що, в принципі, люди не розуміють, що таке взагалі медіаграменість, а я так думаю, тому що це теж один із новітніх термінів. А по-друге, в цієї культури, культури критичного мислення, я би так сказав. Культури того, що будь-яку інформацію інформації треба перевіряти. Да? Діє ще оцей стереотип. Ага телеку сказали, я йому довіряю. В газеті написали там або в інтернеті, я довіряю. На жаль, на жаль сьогодні інформація втратила свою головну властивість інформувати. Інформація да? працює на те, щоб впливати, маніпулювати і так далі. Да? Тому ми і маємо таку ситуацію ну, по відношенню до тих чи інших подій або осіб. Але головне, все ж таки, не зупинятися, головне, все ж таки, заставити себе трошки критично мислити і не довіряти е- ті інформації ось так просто, сліпо, а хоча б звірити з декількох джерел, хоча б звірити в декількох ну, не знаю, там, публікаціях з різних сайтів, да, і з різних там, не знаю, телеканалів, і побачити те, що, наприклад, одна і та ж саме новина може подаватися зовсім під іншим кутом зору. Да? І тут вже якраз оце є підгруднення для того, щоб замислитися, а чому? Якщо ви замислитись, а чому, тоді ви вже, скажімо так, першу хромосому критичного мислення ви вже, не знаю, там, вона буде збуджена і почне працювати.
0: І ще одна цифра на підтвердження власне того, що ви кажете, з цього ж дослідження 49% громадян України вважають, що перевіряти фейкуть фейки мають органи державної влади, саме ті органи державної влади, яким вони не довіряють, до речі, саме,
1: саме ті органи державної влади, які ці фейки Досить інколи саме породжують. породжують да? Ну на жаль, тут знову ж таки або це спотворене бачення з, ну, громадян на тих, хто повинен, скажімо так, з цими фейками. Да? А по-друге, це якраз те, що про, те, про що ми говорили. Тому що є сліпа довіра. Да? Якщо це державний якийсь орган, ну як він може збрехати? Це ж державний орган. Це ж газета. Ох, я ж, як я можу там не довіряти? Це з ще є стереотип. Ми живемо ще, на жаль, в полоні оцих стереотипів. Да? Тому, тому, давайте, звертаюсь до журналістів, давайте будемо робити те, що нам замовляють в, в ці цифри. Є замовлення з контексту суспільства. Давайте будемо їм надавати перевірену інформацію, давайте будемо розвічувати фейки і маніпуляції.
0: Олександр Гороховський, головний редактор без брехні, тренер з фактчекінгу, голова громадської організації Центр аналітики і розслідувань, був у програмі «Мозок», яку провела Тетяна Трощинська, В'ячеслав Поліщук, був і залишається за звукорежисерським пультом. Олександр Шульга забезпечував нам відеотрансляцію. Слухайте, думайте.